0: Natürlich, die, die Demokratie in, in Österreich ist relativ neu, historisch gesehen. Ja. Es hat auch eine Vergangenheit, die sehr schwierig war und die Wurzeln geprägt durch sehr negative Aspekte. Aber es hat sich irgendwie gut überstanden und ich glaube, es ist sehr solid manchmal zu solid im Endeffekt dass man diese Kompromissfähigkeit die natürlich sehr positiv ist ein bisschen übertrieben ist indem man Kompromiss sucht vor, vor ein konflikt überhaupt da ist
1: herzlich willkommen bei wer jetzt. Einem Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Werwitz. Wir widmen uns hier einer großen Frage. In welcher Demokratie wollen wir leben? Ein Gespräch mit all jenen, die sehr praktisch an der Stärkung und Entwicklung von Demokratie arbeiten. Wie können wir Europa von Grund auf neu denken? Mit Menschen aus Wirtschaft, Kultur, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Startups und vielen mehr. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Folge. Ich sitze heute hier mit der Melanie Sully. Frau Sully, herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Sully, Sie sind eine britische Wissenschaftlerin, Politologin, Sie forschen zu Parlamentarismus, Sie haben an der diplomatischen Akademie gelehrt, mhm. Sie waren Beraterin für die OSZE, für das Außenministerium, für den Europarat. Was hat Sie politisiert?
0: Naja, ich glaube, ich war immer politisch interessiert. Ich habe mich für Wahlen, Parteien und demokratischer Entscheidungsprozess äh, von ja, ganz klein an interessiert in einem Land, wo in den 50er Jahren nicht sehr viel passiert ist, aber in den 60er Jahren sehr wohl. Äh, es war sehr viel in Bewegung, äh, eine große Anti-Establishment, Anti-Elite-Bewegung. Das klingt ein bisschen modern und aktuell, aber es war auch damals so. Ähm, und ich bin auf die Uni gegangen in 1968, der auch irgendwie ein Jahr der Bewegung und ja. Änderung war. Also das war überall dann in der Umgebung Politik äh, als junger Mensch. Und dann kam äh, die Antikriegsbewegung, also das war so anti vietnam sehr stark ausgeprägt in einem Land, eigentlich, wo früher sehr pro-America-Stimmung war, das, das ist umgekippt quasi. Und dann natürlich die 70er Jahre, wo ziemlicher Chaos ein Jahrzehnt war für, für Großbritannien und mit dem Beitritt zur gemeinsamen Markt in Europa. Und dann war also die spannenden Jahre von Margaret Thatcher, und so ist es hm. immer gegangen. Also es war nicht so, dass Politik in Großbritannien nur jetzt interessant war. Ja. Es war immer spannend, im Endeffekt. So oder so. Und daher habe ich mich einfach dafür interessiert und habe dann Politikwissenschaft studiert.
1: Haben Sie ein politisches Elternhaus?
0: Wir haben immer Politik diskutiert. Ich würde nicht sagen, dass Sie dann wissenschaftlich ausgebildet waren, die haben die Chance nicht gehabt, aber sicherlich große Diskussionen in der Familie von ähm, ja, Verwandten, die Kommunisten waren, die auch im, im Krieg Stalin unterstützt haben und dann später schwer enttäuscht waren und Erzkonservative gehabt, die für fürs König und äh, äh, ja, Royal Family und Empire waren. Also die ganze Palette Aus war allen dabei. <lacht> ja.
1: Und warum sind Sie denn zur Wissenschaft gegangen?
0: Ähm, ich wollte ähm, eine Ausbildung haben, weil ich gesehen habe, auch damals, man bekommt keinen Job ohne dementsprechend qualifiziert zu sein. Die Konkurrenz schon damals war, war sehr hart ähm, und ohne Universitätsabschluss war es nicht ähm, möglich was zu bekommen.
1: Wo ist Österreich in diese ganze Geschichte gekommen?
0: Ich war in Österreich äh, 1970 äh, als Touristen für die Musik in dieser Stadt natürlich, das Stadt der Musik, klar. Und wollte dann anschließend irgendwie ein Thema haben, das mit der Politik zu tun hat. Und ähm, ich habe mich für Deutsch, äh, deutsche Politik interessiert, aber damals konnte ich äh, Deutsch überhaupt nicht. Das hat sich inzwischen ein bisschen verbessert. Aber damals war nur ähm, Kenntnis. Ich habe es nicht gelernt oder, oder studiert. Und da habe ich gedacht, vielleicht gibt es eine Politik in Österreich, worüber ich schreiben konnte. Und zu diesem Zeitpunkt ist Bruno Kreisky dann als Bundeskanzler gewählt worden. Ja. Und das äh, war für mich irgendwie ein, ein spannendes Ereignis, wo ich gedacht das ist die Sozialdemokratie in Europa, auch in, in, 70, äh, in diesem Jahrzehnt, also 70er Jahre, mit Olaf Palm, Willy Brandt, Das war irgendwie schon eine Visionspolitik, um, wo auch ja, das kleine Österreich eine große Rolle gespielt hat uh, und, und es war schon bewunderswert natürlich für jemanden in Großbritannien, wo uh, gestreikt wurde, wo uh, wirtschaftliche Probleme, wo Sozialpartnerschaft überhaupt ein Fremdwort mhm. war, irgendwie zu sehen, wie stabil und uh, Fortschritt uh, stattgefunden hat um, und daher habe ich dann eine kleine Dissertation geschrieben oh, und das habe ich einfach vorgesetzt, das Interesse.
1: Also Doktorarbeit ist die...
0: Das war zuerst der, ähm, Master of Arts, Aha. ja, und dann habe ich dann später das da ausgebaut und so.
1: Und warum sind Sie in Österreich geblieben?
0: Ähm, ich war immer hin und her, also in Österreich, also für Studienreisen, Urlaub und dann zurück und dann habe ich die Gelegenheit bekommen, 1988 als Gastprofessor an der Universität in Innsbruck zu fungieren. Und ich habe gedacht, ich habe Interesse, hier zu bleiben und ich suche ja, ob einen Job oder ob ich dann die Möglichkeit hätte. Damals war Österreich kein EU-Mitglied. Also es war nicht so Einfach oder selbstverständlich ja, natürlich ja. diese Mobilität äh, damals und es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe Glück gehabt.
1: Sie sind jetzt Direktorin des Co-Governance-Institutes. Go also was tut das Co-Governance-Institut, Go was hat es für Ziele?
0: Also Go-Governance ist eine Abkürzung für Good Governance, also mhm. gute Regierungsführung. Und die Idee war, dass es nicht genug ist, nur äh, Parlament zu studieren oder Government, also Staatswissenschaft, äh, sondern die Qualität der Demokratie, um zu schauen, wie man das verbessern kann. Und äh, Beispiel nicht die Quantität, wie viele Leute sich an Wahlen teilnehmen können, obwohl das wichtig ist und, auch und man braucht ja. mehr Inklusivität und, und dass auch, glaube ich, EU-Leute äh, in Österreich an nationalen Wahlen teilnehmen könnten, wäre nicht schlecht, im Interesse der Integration etc. Aber nicht nur, wie viele Leute dann wahlberechtigt sind, sondern... Ähm, ja, die, die Qualität der Demokratie, welche Möglichkeiten habe ich, äh, Gesetze zu, äh, mitzugestalten, zu beeinflussen ähm, im Begutachtungsverfahren im Parlament, ähm, vor eigentlich ein Gesetz schon beschlossen ist und, und dann kann ich dann nachher kommentieren, aber kann ich dann irgendwie dieses Gesetz begleiten. Und daher die, die Qualität der Gesetze, ob sie verständlich sind für Leute, sind sie auch ein Hindernis für alle in unserer Gesellschaft oder braucht man irgendwie ein Doktorarbeit im Use, man überhaupt verstehen kann, was beschlossen wird im Nationalrat. Also irgendwie Good Governance. Und dann haben wir viele Projekte gemacht, also fünf, sechs Jahre lang, in der Schwarzmeerregion mit Unterstützung der Stadt Wien und auch äh, das Außenministerium Österreich und andere Sponsoren auch. Und ähm, jedes Jahr eine Konferenz, eine große internationale Konferenz, ähm, stattgefunden und eine Publikation äh, in der Ukraine, Georgien, Armenien, Moldawien, Und um Türkei, Meer, ja. ja. Um, und das hat auch als Ziel, äh, nicht nur irgendwie zu sagen, wir, wir sind viel besser in, in, auf diesem Gebiet, aber auch zu hören, welche Probleme ähm, gab es in, in dieser Region und ob irgendwie was gelernt werden könnte. Und auch äh, grenzüberschreitende Projekte aufzubauen. Wir haben eine Sommerschule gehabt in Batumi in Georgien mit jungen Menschen aus der Region, ähm, aus, von der Türkei, Armenien, Georgien, Russland, also von Ländern, die nicht unbedingt gute Beziehungen zueinander haben, aber die jungen Menschen haben eigentlich, äh, das es nicht besonders problematisch äh, empfunden und haben im Seminare Diskutiert und auf diese Art und Weise kann man nur hoffen, dass eine neue Generation ein besseres Verständnis haben, mhm. weil wir sind oft äh, darauf gekommen, dass Leute in Nachbarländern wenig gewusst haben über das Land als Nachbarstadt. Und das ist nicht nur in der Schwarzmeerregion, das ist auch in, in, in Europa oft mhm. der Fall, dass ja. äh, irgendwie das Kenntnis von der Slowakei vielleicht in, in Österreich auch nicht so groß ist wie umgekehrt. Wann ist es entstanden? Das war so vor sieben, acht Jahren. Wie gesagt, hm. das war so eher für fünf, sechs Jahre haben wir dann sowas gemacht. Und dann in, im Westbalkan auch Youth Project in Montenegro und in Serbien habe ich auch dann dort gearbeitet, habe hauptsächlich mit der OSZE auch damals in wie man ähm, Parlamentarismus auch effizienter machen kann und äh, Public Consultation, mhm. dass man wie man äh, Wähler ja in diesem Entscheidungsprozess besser einbinden kann.
1: Sie haben es kurz angesprochen, Parlamentarismus. Wie können wir den grundsätzlich besser machen?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, hier ein, ein ziemlich ein großer Nachholbedarf, wenn man herumschaut, ähm, weil die Unzufriedenheit mit dem Ist-Zustand von Parlamentarismus äh, offensichtlich sehr groß ist, ähm, sei es, wie die Parlamentarier miteinander umgehen, also irgendwie Verhaltenskodex äh, würde man schon begrüßen, äh, dass ein Minimum äh, ja, also Höflichkeit vielleicht ja. vorhanden ist und auch, dass sie äh, eine bessere Debattenkultur, äh, dass man nicht nur Aktionismus und diese, was man sieht, auf dem Nationalrat, so also eine äh, Politik des Tafels, wo man irgendwie groß schreibt und hoch ja, für die Kameras. Die ich meine, das ist vielleicht einmal ab und zu interessant, aber wenn alle irgendwie dort sitzen mit einem Poster, es schaut ein bisschen komisch aus und man fragt sich, ob es wirklich einen Sinn macht und vielleicht ob es besser wäre, dass sie lernen, eloquent zu sein und eine Rede zu halten. Also zumindest im Nationalrat denke ich, das wäre eine Verbesserung. Und wie es organisiert ist, dass es quasi wie ein Klassenzimmer in einer Schule ähm, gestaltet ist mit dem Redner. Ja, Frontal und ja. Ja, genau, wenn der Redner mit dem Rücken zur Regierung auch nicht so optimal ist, im Endeffekt. Stimmt, ja. Ähm, und äh, das, das irgendwie führt dazu, dass sehr viele ähm, Zwischenrufe kommen, die auch nicht besonders ähm, ja, höflich sind. Aber man kann den Redner anders nicht, nicht unterbrechen. Ähm, und auch wenn man sehr viel im Unterhaus in Großbritannien kritisieren kann, und das gibt es ja, ja momentan, aber man wird sehen, dass sehr oft äh, auch Minister, wenn sie eine Rede halten äh, und andere stehen auf, dass sie dann das erlauben, dass, dass inzwischen äh, eine andere fragt oder irgendwas, äh, eine Erklärung abgibt, ähm, und der, daher dieser Frust ist nicht so, so stark. Äh, ich brauche die Zwischenrufe nicht so, wenn ich dann mich zum Ausdruck bringen kann. Das ist lebendiger. Ja, ist näher. Ähm, ja. ansonsten hat man nur einen Monolog. Äh, und das ist ein bisschen Fahrt, glaube ich, für, für Zuhörer.
1: Es wirkt auch oft so, als wäre es mehr für den Fernseher gemacht, als für den hm. Nationalrat wirklich selbst.
0: Ja, ähm, und auch natürlich, ähm, das ist nur ein Plenartag, und das ist nur zwei-, dreimal im Monat. Also man denkt, dass wirklich also die Arbeit in den Ausschüssen passiert, wo man diesen Einblick nicht hat, also Fernsehen oder Live-Übertragung. Ähm, Gegenargument ist, äh, dass es nur dann auch im Ausschuss ein Show wäre, genauso wie im Nationalrat, das heißt, man würde nichts verbessern, aber vielleicht, das wäre so am Anfang. Aber in anderen Ländern ähm, ist es selbstverständlich, dass man die Ausschussarbeit äh, live streamt. Irgendwo Und, muss
1: die Arbeit dann passieren.
0: Ja, es muss dann natürlich äh, gezeigt werden, was passiert. Genau. Aber äh, ich glaube, für äh, Informationen, für Bürger, das ist ein positiver Aspekt.
1: Wie sehen Sie die österreichische Demokratie grundsätzlich? Mit Ihrem wissenschaftlichen Hintergrund als Britin?
0: Natürlich, die, die Demokratie in, in Österreich ist relativ neu, ähm, historisch gesehen. Ja, absolut. Ja. Ja. Es hat ähm, auch eine Vergangenheit, die sehr schwierig war ähm, und die Wurzeln ähm, geprägt durch sehr negative Aspekte. Aber es hat sich irgendwie gut überstanden und ich glaube, es ist sehr solid. Ähm, manchmal zu solid im, im Endeffekt, dass man irgendwie spürt, dass diese Kompromissfähigkeit, die natürlich sehr positiv ist, äh, ein bisschen übertrieben ist, indem man äh, einen Kompromiss sucht vor, äh, vor ein Konflikt, überhaupt da ist und, und diese Konsenspolitik sehr stark ist, weil man ein bisschen Angst hat, dass vielleicht so viele Konflikte negativ sein könnten und irgendwie was zerstören könnte, weil man eben die Erfahrung hat, dass es nicht ein solides Fundament war in der Vergangenheit. Aber ich glaube, es ist solid genug, jetzt ein bisschen zu experimentieren. Und das ist auch im Gange, glaube ich, dass ähm, neue Bewegungen, neue Gruppen, junge Leute ähm, verlangen nicht nur, dass man eine Demokratie hat, dass alle fünf Jahre stattfindet, ähm, sondern dass man auch inzwischen was hat von der Demokratie und, und dass man auch dabei sein möchte und dass man was sucht ähm, darüber hinaus, dass äh, auch nicht nur für zwei Parteien in einer Koalition, das hat man sehr ähm, gut gesehen in den letzten Jahren, dass die Suche für eine andere Art von Demokratie, die lebhafter ist, glaube ich, ist dann ähm, zum Ausdruck gebracht.
1: Diese Lebhaftigkeit, die Sie erwähnt haben, braucht es eine Ergänzung zur repräsentativen Demokratie?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, das ist dann ähm, gewünscht von ähm, vielen Leuten, dass sie auch äh, ein Sagen haben, nicht nur über jede Kleinigkeit. Mhm. Also ich glaube, dass die direkte Demokratie ein ähm, gut, gutes Design haben möchte. Es nützt nicht zu sagen, wow, wir haben direkte Demokratie, das ist eine coole Sache, wir werden sowas beschließen. Das ist nicht genug. Man braucht irgendwie Erfahrung ähm, mit der direkten Demokratie äh, und äh, ein bisschen von Best Practices herumzuschauen. In Irland zum Beispiel, Kanada. Island äh, wo, und Schottland auch in 2014 mit dem Referendum über die schottische Unabhängigkeit. Ähm, und zu so schauen, was für das Land passt. Äh, aber es ist sicherlich eine Ergänzung, wobei man sehr klar sein muss vorher, was man beeinflussen kann und was daraus kommen könnte. Mhm. Und das, das können wir auch, glaube ich, von den Fehlern de, des Brexit-Referendums lernen. Um, dass äh, nachher haben wir gesehen, also kein Plan keine Idee yeah, yeah. Um, und wir kämpfen noch immer mit diesem Problem uh, also man so realistisch dann sein, was wird man erwarten um, um, nachher mit dem Ergebnis uh, von einer direkten Demokratie und wie ist die Rolle dann des Parlaments genau, uh, war die Parlament, das Parlament hat die Aufgabe, dann irgendwas umzusetzen. Und die zwei im Einklang zu bringen, glaube ich, kann durchaus die Qualität der Demokratie verbessern.
1: Abgesehen von, von der direkten Demokratie, glauben Sie auch, dass Partizipation und mehr teilhabende Prozesse die, die Qualität fördern könnten?
0: Ja, also die Möglichkeit, Gibt es schon jetzt in Österreich online ähm, zu kommentieren ähm, Entwürfe, Gesetzesvorlage ähm, auf der Parlaments-Homepage? Das ist dann auch ähm, sehr positiv. Wir müssen auch äh, ein bisschen berücksichtigen, dass es auch eine neue Elite entstehen könnte, nämlich eine Elite, die äh, sehr gut mit, mit äh, Online-Digital-Divide Digital, äh, Digital ja umgehen kann. Wir haben in Großbritannien, wie man gesehen hat vor, vor kurzen, Petitionen, die man online einreichen kann, über sechs Millionen für in diesem Brexit-Fall. Ja. Aber wenn man das sehr genau anschaut, die Regionen, die Städte, wo am meisten äh, Unterschriften waren, das waren die in den Städten, junge Leute, wo Universitätsstädten. Es hat mehr oder weniger bestätigt, was das Referendum bestätigt hat, dass es eine Frage ist der Spaltung in der Gesellschaft, Bildung.
1: Also es haben die Leute unterschrieben, die vorhin ja. schon dagegen waren?
0: Also eher in diesen Regionen. Ja. 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 Äh, das heißt, die Leute, die vielleicht keinen Jobs, keine Hoffnung oder sonst was haben, haben auch nicht unbedingt das Know-how, ähm, online zu äh, registrieren, was sie denken oder was sie, sie wollen. Ähm, also das muss auch diese Inklusivität ähm, äh, gefordert werden.
1: Mhm. Wir haben jetzt einmal den Brexit <lacht> angesprochen <lacht> und ich möchte jetzt nicht aufs Tagesaktuelle eingehen, aber ich glaube, der Brexit ist eher ein Symbol, dass in Europa was nicht stimmt. Warum ist das so ein Chaos?
0: Also ja, ein Chaos, weil es eine schwierige Sache ist, nach so vielen Jahren Mitgliedschaft in der EU, vor allem ohne Plan, ohne Idee, was man haben möchte, das hat nicht geholfen, ist es ist eine Minderheitsregierung. Also momentan im Parlament ist es schwierig, überhaupt was zu beschließen. Nicht nur Gesetze, die man Brexit zu tun haben. Sondern prinzipiell. Ja, und auch wenn Brexit nicht momentan da wäre, hätten wir auch dieses Problem. Es war genau ein Problem, das wir in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahren bekommen haben. Eine Minderheitsregierung, die ähm, nicht in der Lage ist, überhaupt was zu beschließen. Dasselbe Problem ist entstanden in den 90er Jahren. Nur natürlich, die, das Thema Brexit ist äh, eine größere Herausforderung. Aber die Tatsache, dass nicht passiert, ist für viele Leute so, äh, ja, die sind ja, deprimiert, hoffnungslos. Das hilft auch nicht, die Demokratie. Weil sie sehen, dass ihre Stimme für das Referendum, wenn sie für Brexit waren, äh, nicht genutzt hat, nicht bringt. Und warum sollen sie nächstes Mal überhaupt dann, wenn ein Referendum stattfindet, hingehen? Klar, ja. ähm, viele sind nicht mehr äh, Befürworter der direkten Demokratie, die vorher waren. Das heißt, also vor dem Referendum wollen viele äh, ein ja, Votum über Mitgliedschaft und andere Sachen. Und jetzt irgendwie dieser Enthusiasmus ist nicht mehr so, so groß. Wobei man noch
1: sagen muss, dass Großbritannien nicht viel Erfahrung mit direkter Demokratie hat.
0: In den letzten 20 Jahren schon, weil es eingeführt wurde von Tony Blair. Das heißt, man hat das schottische Parlament ähm, mittels Referendum quasi legitimiert äh, in Wales, in Nordirland und gab es auch 2011. Ein Referendum über das Wahlsystem, ob man ein Verhältniswahlrechtssystem einführen soll oder nicht, das wurde abgelehnt. Also man hat schon ähm, mehr Erfahrung, aber… Immer noch? Ja, das ist so in, in den Kinderstuben. <lacht> <lacht> ja.
1: Sind so. Sie da auch eine Verantwortung der EU?
0: Ähm, Sie meinen in der Brexit-Frage, genau. oder? Ich glaube, das ist schwer, weil… was eigentlich will die EU, einige wie Tusk würden sehr gerne Großbritannien in der EU haben. Und wenn das so ist, dann natürlich, die werden keine großen Zugeständnisse machen, dass, damit sie herauskommen. So mhm. Es ist, ist nicht in, im Interesse äh, Leute, die äh, das bedauern, dass Großbritannien gehen könnte. Ähm, andere vielleicht, die denken, das ist schon irgendwie abgeschlossen und man soll irgendwie das, das beschleunigen. Und sie wollen natürlich die Interessen der EU schützen. Und das ist verständlich, das, das ist die, die Aufgabe. Und daher kann man nicht auch so viel erwarten, dass die EU eine große Flexibilität zeigt und den Binnenmarkt stört, nur deswegen, das ist das unrealistisch. Also im Rahmen der politischen Realität glaube ich nicht, dass die, die EU wirklich was ähm, besser machen könnte, weil es ist nicht im Interesse der EU. Und das würde man nicht erwarten, auch in, äh, in London auch nicht.
1: Aber wenn jeder seine eigenen Interessen verfolgt, wird es <lacht> schwieriger, einen Middle Ground zu finden.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist auch die politische Realität.
1: Glauben Sie, dass der Brexit als abschreckendes Beispiel für andere Staaten dient?
0: Ja, weil es so schwierig ist. Und wenn es so schwierig ist für ein Land ähm, mit einer ja, großen parlamentarischen Tradition, Demokratie, es wird nicht einfacher sein für andere Länder. Also das sieht man in Frankreich, auch Österreich, man hört nichts mehr von Brexit oder sonst was. Aber die Unzufriedenheit mit der EU ist nicht so weggegangen, es ist nicht verschwunden. Nur äh, die Rede vom Brexit oder was immer ist verschwunden. Aber das heißt nicht, dass alles okay ist.
1: Sie haben vor einem Jahr einen Artikel geschrieben mit dem Titel „Die unendliche Geschichte zum Brexit“. Okay. <lacht> Und das heißt genau einer her. Deswegen hätte ich gerne so ganz eine schnelle Einschätzung: Wie glauben Sie, geht der Brexit aus?
0: Das glaube ich, das wird dann schwierig sein in, den, in der nächsten Phase. Ähm, und letztendlich denke ich, dass äh, eine Möglichkeit gefunden werden kann für den Brexit.
1: Also kein Hard-Brexit, Soft-Brexit?
0: Nein, ich glaube, so Hard-Brexit, das sieht man, dass das die EU das nicht haben möchte, es kann sein, natürlich, je länger das dauert, dass äh, die Stimmen, die sagen, wir, wir sollen das beenden und die negativen Konsequenzen äh, so einer Strategie ist weniger, als wenn man immer e das, das verlängert und, und aufschiebt. Mhm. Aber, und wir können inzwischen uns besser vorbereiten auf einem No Deal, damit es nicht so krass ist. Ähm, aber momentan, also beide Seiten haben nicht diesen Wunsch von No Deal, die wollen eigentlich einen Deal haben, beide Seiten. Äh, nur die kommen auf keinen gemeinsamen Nenner momentan. Ja. Ähm, und das, das liegt, ähm, der Ball liegt in, in London und diese Blockade liegt in London, aber es kann sein, dass das irgendwas passiert, ob es sei es Neuwahlen, Referendum. Neue Regierung, was immer, mhm. das kommen muss, um, um irgendwie da ein, Schub zu geben, mhm. damit es zu einem äh, Abschluss kommt.
1: Ich stelle immer drei große Fragen in diesem Gespräch zu Europa. Und die erste war, was hat sie politisiert? Und die zweite ist, wie können wir Europa von Grund auf neu denken?
0: Ich glaube von unten nach oben, angefangen in den Städten, Gemeinden. Regionen, ähm, wo Politik funktionieren kann und dann irgendwie grenzüberschreitende Projekte, die immer gut, sich gut bewährt haben wie ähm, Partnerstaaten. Mhm. Das hat äh, auch vor der EU sehr gut funktioniert ähm, und auch mehr Kontakte zwischen ja, NGOs und Jugendorganisationen, aber auch natürlich Bildung ist der, der Schlüssel, glaube ich, dass man besser versteht, nicht nur die Politik im eigenen Land, sondern wie die Mentalität ist in anderen Ländern. Das, glaube ich, ist das Allerwichtigste.
1: Also eine europäische Mentalität schaffen oder die vom Nachbarland verstehen?
0: No, nicht unbedingt, aber dass man besser versteht die Mentalität in anderen Ländern, damit man nicht irgendwie denkt, dass es ein Problem ist oder mhm. irgendwie, dass es eine Bedrohung ist oder sonst was, dass man ja. keine Vorurteile hat.
1: Nehmen wir an, Sie, Sie werden jetzt EU-Kommissarin und haben den Rat und das Parlament hinter sich und Sie können sich ein Gesetz aussuchen auf EU-Ebene. Mhm. Was wäre denn das?
0: Ich würde also AKWs verbieten. Atomkraftwerke, weil ich glaube, die sind wirklich eine Gefahr, mhm. also eine schlafende Gefahr. Natürlich, die Wissenschaft oder Experten könnte das Gegenteil behaupten, aber das Beispiel Tschernobyl und Three Mile Island und andere ähm, sagen für einen Kontinent wie Europa, der so dicht besiedelt ist, wenn sowas schief gehen würde. Und Österreich ist auch Uh, umgekreist von AKWs. Da macht mich schon Sorgen, dass irgendwas passieren könnte. Meine, hm. Muss nicht sein, aber es wäre, glaube ich, besser der Ausstieg irgendwie zu ermöglichen.
1: Sehr viele Gäste erwähnen nämlich Gesetze aus Umweltpolitik. Sie haben noch ein, ein Thema, das ich zum Schluss gerne anschneiden würde. Sie beschäftigen sich am Go-Governance-Institut ja auch mit wie mehr Frauen in mhm. politische Führungspositionen bekommen können, Sind Sie eine Freundin der Quote oder kann es auch abseits von Quoten funktionieren?
0: Ähm, also Freunde nicht, aber ich glaube, es funktioniert nicht so schnell ohne gewisse Quoten und Zielsetzungen. Allein, äh, das ist nicht genug, man braucht, wie das die Parteien viel mehr machen und finanzielle Hilfe oder Unterstützung anbieten, damit Frauen die Möglichkeit haben. Ähm, weil nach allen wissenschaftlichen Studien ein Problem äh, ist die Finanzfrage. Mhm. Ähm, das kostet Geld für Vorwahlen oder was immer. Und Frauen verdienen nicht so viel oder die haben andere Verpflichtungen in Familien. Also die politischen Parteien haben sicherlich ähm, eine Verantwortung, und sehr viel ist gemacht worden und sehr viel bewegt sich, aber Quoten ähm, können irgendwie ein bisschen helfen, zum Beispiel, wenn man auf der Homepage von politischen Parteien irgendwie die, das als Ziel hätte, ja. äh, dass wir, und dass sie dann veröffentlichen, äh, die äh, Diversity struktur nicht nur Frauen, sondern auch äh, äh, ethnische Minderheiten, Migrationshintergrund etc., wie viele Kandidat, was, wie viele Prozent ihre Kandidatenliste haben mhm. ähm, und, und was sie sich selber wünschen. Sie können selber ein Ziel, 30 Prozent, 40 Prozent, aber nach OSZE-Verpflichtungen soll es 30 Prozent Minimum sein. Uh, uh, Europarat hat 40, 40 Prozent, also Österreich ist, ist uh, Mitglied in diesen Organisationen, hat sich verpflichtet, diese Standards zu erfüllen um, und ist nicht wirklich auf, auf diesem Niveau. Um, wir haben auch gesehen in Skandinavien, Ländern, wo sie früher Quoten gehabt haben, dass sie was bewirkt haben und dann waren sie überflüssig. Das heißt, weil, Kurzzeitquoten einführen ja, und dann wieder Genau, weil das Bewusstsein hm? sich ändert. Also in Dänemark oder Schweden ist es das unvorstellbar, dass man ähm, Podiumdiskussion oder, oder Fernsehdiskussion oder irgendwie Kandidatenliste, ähm, dass, dass man das ohne Frauen oder, oder genügend Frauenrepräsentanz Früher haben sie Quoten gehabt und vielleicht war das notwendig und hat geholfen. Uh, und schon langsam das passiert hier. Man sieht so, wenn man ein Podium hat und man hat dann so vier, fünf Kleine Männer und Pans. dann alles so, Hochhilfe, oh, wir haben keine Frauen, findet man schnell eine Frau oder so. Ich meine, das ist vielleicht nicht so die, die beste Einstellung, aber zumindest ein Anfang. Ja. Und dann letztendlich, es wird nicht mehr uh, so sensationell ausschauen, es wird selbstverständlich sein. Mhm. Und, und das ist ein, eine Stufe, wo man vielleicht dass das einbauen kann.
1: Was kann außer der Gute noch helfen?
0: Wie gesagt, dass die, die politischen Parteien selber und die finanzielle die, die Unterstützung du, ja. und dass auch dieses Bewusstsein sich ändert und dass man mehr Präsenz hat in den Medien, das ist sehr wichtig. Mhm. Und das ist auch nicht so, so selbstverständlich, weil die Spitzenkandidaten sehr oft, die im Fernsehen mehr äh, diskutieren, sind oft so, so männlich oder in vielen Ländern. Ähm, und das, das ändert sich aber. Das ist dann schon nicht also so... Braucht auch seine Zeit. Ja, das ist nicht so... Aber es ist so langsam.
1: Warum geht es so langsam?
0: Ja, es ist eine Frage der Macht. Also wenn man mehr Frauen hat, hat man weniger Männer. Ich meine, das ist da irgendwie ein bisschen logisch, aber immerhin, es, es ist nie... Keine Gruppe gibt Macht sehr gerne auf. Es wird verteidigt. Und mhm. daher, ähm, so eine Machtstruktur braucht länger. Ähm, und es soll auch nicht so ähm, sein, dass man, man soll, ist entweder Männer oder Frauen und diese Kampfsituation, also Männer sollen auch irgendwie eingebunden werden und unterstützen, aber das ist auch auch nicht so, so einfach ja. und für die ältere Generation glaube ich mehr als für, für die jüngere Generation die, die ein bisschen offener sind und haben ein, einfach eine andere Einstellung auch ja, in der ja. Familie
1: Definitiv, ja, was alle vielen Dank für Gespräch Danke auch. Verpassen Sie auch nicht unseren Newsletter Was Jetzt? Dort servieren wir zweimal im Monat ein Best of Demokratie mit Artikeln, Veranstaltungen und Buchtipps rund um das Thema. Fällt Ihnen jemand ein, der ein großer Europa-Fan oder Europaskeptiker ist? Dann erzählen Sie ihm oder ihr noch von dieser Serie. Bis zum nächsten Mal.